0: ميديا. ميديا. بودكاست.
1: ميديا. بودكاست.
0: هذه الحلقة مهدات الى روح
2: الراحل ادريس الخوري هذا المغربي بدأ يفرض نفسه في المشتقة العربي عبر منشورات كتب مجاميع روايات كتب فكريه سياسيه مثل كتب العروي مثل كثير من, 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 من الادباء المغاربه بالنسبه لي انا لا اقول انني يساري من فهم المباشر للكلمه ولكنني يساري في, في طبيعي في سلوكي في ثقافتي في ميلي السياسي الى اليسار ورغم انني لست زعيمًا ولا احمل رايه اليسار على كتفي مثل بقيه الرفاق الاخرين
3: ولد عام تسعة والف بمدينة الدار البيضاء وتوفي في الرابع عشر من فبراير عام 2022 عن سن تناهز الثالثة والثمانين هو الكاتب والصحفي إدريس الخوري الذي كتب القصة والمقالة بأسلوبه الخاص والمتفرد وبحس إنساني وإبداعي استثنائي وخدم الثقافة والصحافة والأدب المغربي على مدى عقود طويلة في القلب باعتماد سلام نتذكر الراحل ادريس الخوري اليوم بحضور الصحفي المغربي الكبير الاستاذ محمد العلمي ينضم الينا من الولايات المتحده الامريكيه استاذ محمد اهلا وسهلا بك معنا عبر ميديان وسعيده بوجودك معنا اليوم
2: شكرا جزيلا وانا اسعد بهذه الدعوه الكريمه شكرا لك
3: وارحب ايضا بالكاتب والناقد الكبير الدكتور نجيب العوفي استاذ نجيب اهلا وسهلا بك وسعيده بوجودك معنا اليوم عبر ميديان
0: اهلا بك استاذ اعتماد مرحبا بك
3: شكرا لك اساد محمد انت عرفت ادريس الخوري او بادريس عن قرب ما سر تميز تلك الشخصيه الاستثنائيه سواء على المستوى الانساني او الابداعي
2: بالفعل اختي اعتماد شخصيه استثنائيه بكل المقاييس سواء ادبيا أو إنسانياً مهم. وربما القاسم المشترك بين الشخصيتين الإبداعية والعادية الإنسانية هي التصالح مع الذات والصدق للجذور، طاريس وعلى عكس الكثير من مجاهديه بقي وفياً لجذوره ولوسطه الشعبي الذي نشأ فيه واستمد منه أيضاً مادته الفكرية وأصبح لا يحس بذاته إن صح التعبير إلا وسط هؤلاء وكانوا يبادلونه الحب يعني رأيت من خلال معاينتي خلال الثلاثين سنة الماضية في العلاقة مع المرحوم أن نادراً ما ندخل لمطعم أو مقهى ولا يرحب به الناس أو أطلع معه في تاكسي مثلاً ويتعرف عليه السائق وفي معظم الاحيان يرفض ان ياخذ مقابل الاجره. يعني بقي متصالحا مع ذاته ومع وسطه وحتى حينما كنا نلتقي صدفه احيانا في بعض الفنادق المصنفه او في بعض الاماكن الفاخره او شبه الفاخره كان يصر على الانتقال. إلى أماكن قريبة من الوسط الذي يعيش فيه ويتنفس فيه إن صح
3: نعم أستاذ نجيب كما قال ضيفنا الأستاذ محمد العالمي بدريس كان صادقا ومتصالحا مع ذاته ومع جذوره على عكس الكثيرين وأنت كتبت في مقال مؤثر جدا نعيته فيه قلت إن الصفة الجميلة والأصيلة الأساسية التي اتسمت بها شخصية إدريس الخوري هي البصمة المغربية كيف كان بدرس الإنسان أو الشخص برأيك
0: مرة أخرى أحييك الأستاذة اعتماد وأحيي المستمعين الكرام وتشكرين على هذا الاهتمام الجميل برموز أدبنا وثقافتنا الراحلين
3: الشكر لك
0: وفاء الخلاف للسلف ادريس القوري او بدريس مه. كما سارت بذكره الركبان هو اسم فريد متميز في المشهد الادبي المغربي الحديث نعم صاحب بصمه خاصه في هذا المشهد وله مذاق ادبي حريف وحار بالمعنى الفصيح والعامي معا أه وصفته أه عقب رحيله مباشره ب عاصفه ادبيه هبت على مشهدنا الادبي وحركت سواكنه وتوابته على مدى ستة عقود، وهو نعم. كذلك بحق هو كاتب صدامي لا يعرف المجاملة والمداهنة، كاتب أصيل عفوي تلقائي مم. ولهذا أثار من حوله زوابع وحساسيات كاتب الننيمة الأدبية حسب تعبيره الشهير حيث كان يعتبر القصة والرواية نميمة أدبية إبداعية
3: <تصفيق>
1: نعم.
0: وفعلا هو رائد التحرش الأدبي غير منازع
1: <تصفيق> في رأيي
0: يبتدئ شغبه وتحرشه مع اسمه الفريد صحيح
3: من إدريس, إدريس القص إلى إدريس تماما <تصفيق>
0: لهذا الاسم إذا سمحتي أستاذة اعتماد تفضلي أن تحكى.
3: نعم ونحن نريد أن نسمعها.
0: <تصفيق> إدريس هو طبعاً ابن الدرب غلف للدار البيضاء، <تصفيق> ابن الفضاء المغربي الشعبي الحديث اسمه الحقيقي إدريس القص وهو اسمه المغربي قح، بعد التحاقه بجريدة العالم في ستينيات القرن الماضي. <تصفيق> بفضل قيدوم الكتاب والصحفيين المغاربه المرحوم عبد الجبار السحيمي <تصفيق> بعد التحاقه بالعالم غير طبعا اسمه الحقيقي قبل اذن يعني في في خطواته الاولى غير اسمه الحقيقي باسم ادبي هو الخوري نتيجه قراءاته ومطالعاته الشرقيه وبخاصه في الادب اللبناني والشامي حيث ينتشر اسم الخوري وطبعا <تصفيق> الخوري صفة او رتبة في الإتليروس المسيحي صحيح. كما هو معروف صحيح وقد نبهه حينما كان يكتب في جريده العالم نبهه الفقيد عبد الكريم غلاب بإعادة ما حكى لنا من الزعيم علال الفاسي ليغير اسمه المسيحي الذي لا يلائم طبعا الفضاء المغربي. نعم. فبدأ ينشر مذكراته وكتاباته باسم جديد وهو ادريس دودي لكن سرعان ما عاد. الى اسمه الاسير وهو آه الخوري. الخوري. وبالمناسبه فقد كانت مذكرات تحت الشمس التي يكتبوها ضمنها آه مذكرات العالم التي كانت تنشر في الصحه الاخيره لكبار الكتاب آه المغاربه عبد الكريم غلاب، عبد المجيد بن محمد السرغيني، مصطفى الصباغ الى اخره. نعم. كانت هذه المذكرات مشاكسه وسائره في الاتجاه المعاكس. اتذكر هنا مم. ان في إحدى مذكراته كتب منتقدا كوكب الشرق مكلتوم نعم. وكان عنوان تلك المذكرة امرأة تساعد على تفليد الذهن مما جر عليه ردود فعل مختلفة من طرفي المثقفين والقراء على السواء. إدريس الخوري اشتهر بضحكته العالية في المجالس ولوادع انتقاداته لكنه في العمق والطوية هو إنسان فائق الحساسية والحزن. وقد كانت أول مجموعة قصصية له بعنوان حزن في الرأس وفي القلب نعم والانسان طبعا بلا حزن ذكر انسان كما آه قال نزار
3: قباني نعم وقد ترك رحيله طبعا حزنا في الراس وفي القلب مؤكد نعم الاستاذ محمد العلمي بالحديث دائما عن الجانب الانساني لبادريس هو كان كاتب الجميع مختلف الشرائح تقريبا هو كان قريبا منها كان صديقا للجميع كان كما وصفه الاستاذ احمد المديني بكاتب المعذبين هذا القرب من الجميع ربما كان ايضا من بين اسرار هذه
1: الشخصيه
2: بالفعل والدليل على ذلك الوفاء كما كتب القاص العظيم الصديق الرائع احمد بصفور في مرسيه مؤثره <تصفيق> جدا
1: صحيح.
2: ان بدريه كان مثقفا في الادب في الصحافه في الموسيقى في التشكيل في المسرح لكنه لم يمس في الثقافه ولم يجعلها وسيله ل الصعود الاجتماعي لم يشتري فيلا على البحر ولم م -م. يشتري سيارة أبدا أو ضيع في البادية ولم يكن من ذلك النوع من المثقفين الذين كان يفضل وصفهم بالمدعين المتعالمين الذين يريدون أن يشعرونك أنهم على طلاع واسع بكل يعني كان في مجالسه كأي مواطن عادي حتى أن الذي لا يعرفه قد لا يدرك أنه أمام كاتب كبير ومثقف كبير في مجالات أدبية وفنية مختلفة
3: كان كاتبا كبيرا ومثقفا كبيرا وذلك بشكل عصامي تكوينه كان عصاميا وتعليمه كان ذاتيا ايضا وكانت له طريقته الخاصه ذلك النقد اللاذع والصدق ايضا
2: بالفعل كان صادقا وصريحا حتى ربما مستويات الصدمه لبعض الناس صحيح وهذا سبب له بعض العداوات يعني لكن بحكم معرفتي به الرجل لم يكن يكن في قلبه اي ضغينه او حقد لاي حتى الذين اختلف معهم لكنني بالفعل لم أرى ولم أقرأ عن أي شخص بمثل صراحته وهذا ربما حتى سبب له أيضا بعض العنة الاقتصادي إن صحاء التعبير يعني بادريس عاش ومات فقيرا لكنه بقي وفيا لتلك الصراحة والثيك المبادئ لأنه كان متصالحا مع ذاته إلى حد بعيد ولم ينافق جهازا أو حاول التقرب من مصادر ثروه او سلطه من اجل البروز في المجتمع، يعني كان وفيا لذلك الخط في علاقته الادبيه او الانسانيه، صريحا مع الجميع، كما قلت وان كان قد كلفه ذلك بعض الصدقات على مر
1: السنين.
3: نعم، لم يكن من طالبي المجد الدنيوي ابدا. طيب دكتور نجيب العوفي، طبعا انت علاقتك به تمتد الى سنوات وكنت شاهدا على محطات مختلفه سواء من مساره الصحفي او مساره الادبي وايضا لمست ثقافته وعصاميته التي ميزته وقليلا ما نجد كاتبا بجودته عصاميا
0: نعم كانت الانطلاقه الاولى والكتابه الاولى للخوري في طلائع الستينيات من القرن الفارق على أعمدة جريدة صوت المغرب هذه الجريدة تقريبا مكتنزة الحجم تقرب أن تكون مجلة مه. كانت تصدر أسبوعيا عن الإذاعة الوطنية بالرباط وعبر هذه الجريدة كانت علاقة الأولى غير المباشرة بالخوري مه. كان يكتب في الخوري وفي هذه الجريدة بالضبط في طلائع 1963 نشرت أول محاولة قصصية لي بعنوان نهاية حب، من المفارقة أن هذه النهاية كانت بداية فضولي وإرسالي الأدبي.
3: كانت بداية حب لك.
0: <تصفيق> طبعا نهاية حب أصبحت بداية حب لكلمتي وللأدبي ول... وللقراء و... لك
3: أيضا أستاذ نجيب. نعم.
0: فهذا طريف ان ابليس الخوري في العدد الموالي بعد ان قرا هذه القصه كتب نقدا حول ادبي الشباب الناشئ <تصفيق> وقد كان الخوري لإذن ناشئا أيضا واستقى فقرة من قصتي حيث نعت لغتها هكذا بالمنفلوطي هذه الصفة بالنسبة إلي شرف لا أدعي كانت بداية علاقة الأدبية بالخوري دن آه صدامية في فترة مبكرة <تصفيق> وظلت هذه الصدامية الجميلة تحكم علاقتنا وصداقتنا طويلة نعم. والاختلاف كما يقال لنشي. لا يفسد للود قضية
1: صحيح.
0: الخوري جاء إلى مشهدنا الأدب المغربي الحديث مه. في فترة تمفصل تاريخ مرحلي بين التقليد والحداثة مه. بين كتابة مغربية مسكونة بإرث الماضي وكتابة مغربية جديدة ومشاغبة مه. تتلمس طريقها إلى الحداثة نعم من هنا يعد بحق أحد المشترعين الشباب الجدد للكتابة الحداثية المغربية سواء على الصعيد الأدبي أو الصحفي نعم. على منوال قيدوم الصحافة المغربية الحديثة عبد الجبار السحيمي الذي كان الحاضن. تاريخي للمواهب والاقلام الجديده. وقد كانت الصحافه بالضبط المركع الخصب الذي تحرك فيه ادريس الخوري مم. ولمع فيه نجمه. نعم وكانت البسمة المغربيه فعلا التي اشرت اليها في مقدمه مم. حديثك الاخت اعتماد كانت البسمة المغربيه هي الوشم. الذي يتميز به إدريس الخوري سواء في سمته أو في روحه أو في حركاته وسكناته وفي روحه الأدبية أيضا
3: نعم طيب استاذ نجيب أنت أيضا قلت أن إدريس الخوري هو قنع بصفة الكاتب المغربي وهنا أريد أن أسألك عن تجربته القصصية تحديدا ما سر تمييزها برأيك كناقد
0: الخوري كاتب وفي بالقصة القصيرة لم يشرك بها جنس أدبي آخر على غرار الكثيرين من مجايلين الذين تنقل كما تعرفين صحيح. بين الشعر والقصة والرواية مم. هو ذقياء في خلطق القصة القصيرة لا يحيد عنها أخلص لها كل وده وكل عشقه وهو في ذلك صنو لمجايله أحمد مزفور ناسك القصة القصيرة المغربية مم. للخوري في مجال القصة الجامعة. قصصيه رائده ورائعه بكل المقاييس مثل نعم. القصص المغربي حزني في الراس وفي القلب ظلال بدايات الايام والليالي مدينه التراب يوسف في بطن امه الى اخره. نعم. ومن منظور نقدي تاويلي يمكن اعتبار مجاميعه القصصيه شريطا روائيا في يعني مقصصا الى مشاهد وقصص وفصول باعتبار ان المبدع كما قال الباحث والناقد جيرار جينيت المبدع مهما نوع وكثر من انتاجاته فهو لا يكتب في نهايه المطاف الا نصا واحدا عوالمه القصصيه تدور في الاغلب حول كائنات مملكه الليل حسب تعبير الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي وطبعا حول مملكة النهار الشعبية وهوامش المدينة ومقاهيها وغرفها لكنها دائرة باستمرار في فلك الذات لذا عنونت في فترة مبكره أول دراسة عن الخوري حول مجموعته الأولى حزن في الرأس وفي القلب بمعزوفات الحزن ذات الصوت الواحد وكانت هذه القراءة النقدية مما ترك في نفسه الحساسة شيئا مني لكن مع ذلك ظلت علاقتنا كما شرط آنفا موصولة ومتينة وربما كانت هذه المناوشات الأدبية ملحا لصداقتنا كتابة الخوري كتابة بلا سمعة أو تصنع كتابة عارية لحد تعبير عبد الكبير الخطيبي. تلقائية سلسة ومعرية أيضا الخوري يكتب بلا مكياج بلاغي وذلك بالضبط هو أسلوب الخوري يعد محطة أساسية في مسار القصة المغربية يعني من المساهمين في تحديث هذه الكتابة ونقلها من طور تقليد والبناء المقساني التيموري إلى آفاق حداثية جديدة بمعية رفاق جيله الكفر
3: وهذا ما فعله باقتدار بطبيعة الحال أستاذ محمد العلمي طبعا بدريس عاش معاناة خلال ربما عمره في طفولته مع أسرته لكن رغم ذلك كان محبا للحياة وكان أيضا صاحب نكتة ولا شك لمس ذلك خلال مجالسكما ولقاءاتكما
2: بالفعل المجالسة باريس كانت متعة في ذاتها كانت له قدرة فائقة على اختلاق النكتة من لا شيء حتى من كلمة عادية جدا يمكن أن يفجر بها ضحكات ليلى بكاملها وربما السر اختي اعتماد أن ذلك ربما يكب فيما أشاطي إليه المعاناة المعاناة التي عانى منها طوال حياته ولأسباب مختلفة ربما فجرت في داخله الرغبة في الانتقام من تلك المعاناة والتعامل معها عن طريق الضحك يعني كما قال الشاعر ولا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من شده الألم <تصفيق> احيانا الضحك العميق والكثير ربما ينبئ ويخفي الما بنفس العمق وبنفس الاتساع وكانت هذه طريقه باغيس هذا طبعا تحليل الشخصي واعيه او لا واعيه في التعامل مع هذا التراكم الهائل من المعاناه.
3: نعم، لا اعرف ان كنت استاذ محمد العلمي تتذكر واحده من قفشاته ربما معك خلال اخر لقاءاتكما
2: هي كثيره كثيره جدا من أن يذكرها المره نعم لكن اذكر احدها لكن كانت على حساب بادريس آه وعلى غير عادته الله يرحمه رحمه كنت انا وياه والصديق عزيز حسن رايس آه نتناول الغداء على هامش احد معارض كتاب في الدار البيضاء وجاء احدهم ليسلم علي ويقول انه يذكر المقابله التي كنت اجريتها مع وزير الداخليه اصبحت رئيس البصري رحمه الله فطريس كان غارقا يقرا صحيفه او شيء ثم رفع راسه وقال للسي محمد هل اجريت المقابله قبل وفاه البصري او بعد قلت له بعد وفاته يعني. لا وضحكنا كثيرا لكنها كانت قبشه على حساب بادريس على غير عادته وكان عاده سباقا لمثل هذه القضايا.
3: نعم، لابد من ان نتحدث عن الجانب الصحفي لبادريس هو بالاضافه الى كونه فقيد القصه القصيره في المغرب هو ايضا فقيد المقاله. مقالاته كانت مميزه. ما الذي ميز تلك المقالات أساد محمد برأيك؟
2: هو أسلوبه اعتماد وقدرته الفائقة على التقاط المفارقات في المجتمع المغربي ونقل ما تراه عينه بلغة سهلة ممتنعة قريبة من الشارع وهي التي حببت له الناس البسطاء العاديين أنه يستطيع أن يفهمه متوسط التعليم كما يستطيع ان يتفاعل معه المثقف المتفرغ. هذا اسلوب يعني تقريبا اختفى من الكتابه الصحفيه، اما انها مباشره وجامده الى حد ما، او اللغه الادبيه المتعاليه على المتلقي المتوسط. كانت لباريس القدره على الجمع بين الطرفين، كتابه صحفيه ادبيه لكنها بسيطه في مفرداتها وفي تركيبها وايضا القدره على التقاط ما لا يستطيع الانسان العادي التقاطه ولو اننا نمر من نفس المكان او نجلس في نفس المكان لكن كانت له قدره خاصه جدا على التقاط تناقضات ومفارقات المجتمع خاصه مجتمع المنبودين والمهمشين والفقراء والبسطاء من الناس وحاول ان ينقل ذلك الواقع اليه مره اخرى لكن بلغه جذابه فاخره وعميقة
3: في الوقت ذاته نعم دكتور نجيب العوفي قبل قليل تحدثت عن الكبار وفي مقالك الشهير الذي أشرت إليه سابقا وأنت سرت في أو تنعي فيه رحيل هذا الكاتب الصدامي إدريس الخوري كما قلت قلت إنه كان هو ثالث ثلاثة وطبعا أقصد هنا زفزاف وشكري والخوري هذه العلاقة ما سرها؟ ما سر هذه التوليفة وكيف كانت؟
0: فعلاً الخوري هو ثالث ثلاثة إذ هم في غار القصة القصيرة المغربية بريس الخوري، محمد فزاس، محمد شكري. هذة الثلاثي كان يوحد بينهم هو إيقاع المرحلة الساخن على أكثر من سعيد. المد الأممي الحروري التيار الوجودي الانتفاضات السياسية والأدبية والفنية العالمية ####التيار الهيبي وظاهرة نسل الغيوان إلى آخره <تصفيق> من هنا كانت لقاءاتهم الأخيرة في بداية صداقتهم في طنجة والصويرة وما أدراك ما طنجة والصويرة في ذلك الإبان... نعم... <تصفيق> <تصفيق> وكان للخوري تصنيف شهير للشلة الثلاثيه فمحمد فزاد اطلق عليه صفه الكاتب الكبير مه. ومحمد شكلي اطلق عليه صفه الكاتب العالمي وارتضى واقتنع هو بصفه الكاتب المغربي نعم كان هؤلاء يكسرون حواجز والخطوط الاجتماعيه الحمر مه. في الحياه وفي الادب ويعيشون حياتهم وادبهم بكل التلقائيه وال والعفوية والسخونة والطيور كما يقول المثال على أشكالها كقع ومن مع صداقتهم وقواسمهم المشتركة كانت الغيرة والمنافسة الأدبية تسكن دواخلهم نعم وفي الكتابه والابداع دائما يتنافس المتنافسون
3: صحيح وقد ميزتهم تلك الصفه المغربيه او تمغربيه كما نقول نعم. رحمه الله ومره اخرى كل التعازي لابنيه يوسف ومروان ولعائلته طبعا سيبقى دائما في القلب وساطلب منك اساد محمد العلمي في ختام هذا اللقاء كلمه الى روحه الى بدرس
2: افتقده كثيرا اعتماد بالنسبه لمدينه الرباط لم تعد الرباط التي كنت اعرفها واتطلع لزيارتها للقاء بادريس واستسمح انني لم استطع زيارته خلال سنوات كوفيد باسباب قاهره حتى في إحدى المرات أخذت تذكرة وأوصيت أحد الزملاء بأن يأخذني من المطار إلى بيت قدريس رحمه الله لكن أغلق المطار. في آخر لحظة وهو قرار ما زلت أتحصر عليه بعمق على الرغم من أنه كان خارجا عن إرادتي أفتقد إنسانيته وروح الدعابة القوية لديه صراحته وبساطته وعمقه الإنساني رحمه الله
3: رحمه الله وأحسن إليك في ختام هذا اللقاء أساد نجيب سأطلب منك كلمة إلى ذكرى إدريس الخوري أو بدريس
0: بدريس هو غائب وحاضر لا يموت من ترك إرثاً أدبياً مم. تتناوبه وتقرأه الأجيال الصاعدة وعاش حياته بالطول والعرض كتب تآليف أدبية أسرت تراث الأدب المغربي الحديث مم. وكانت كانت له بصماته المغربيه الاصيله واعتقد ان اسمه سيبقى في سجل الخالدين. نعم. على طول على روحه السلام.
3: رحمه الله وسيبقى دائما ادريس الخوري في القلب دون شك، انا اليوم سعدت باستضافه كبيرين. الصحفي الكبير محمد العلمي وأيضاً الناقد والكاتب الكبير الدكتور نجيب العوفي شكراً جزيلاً لك دكتور نجيب
0: شكراً لك الأستاذ
3: كل الشكر لك الأستاذ محمد العلمي الصحفي المغربي الكبير كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية
2: شكراً جزيلاً بخير بالتوفيق
3: وشكراً لكم مستمعينا وإلى حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب